0: Bonjour, bonjour à tous. Euh, encore une fois, Mathieu Sergery, Je suis interniste à l'hôpital maison neuve au CIUSSS de l'Est de l'Île-de-Montréal. Bienvenue au troisième balado euh, La Tournée. C'est notre troisième épisode. Merci d'être euh, à l'écoute si vous êtes encore là. Sinon, ben, ce n'est pas, pas la fin du monde, ce pas grave. Euh, J'espère que vous avez aimé les deux premiers épisodes. Et sans plus tarder, euh, ben, je suis vraiment excité. Je vous présente l'invité d'aujourd'hui. Qui est un gars vraiment, vraiment cool avec qui on travaille à Maison-Neuve. On a la chance de l'avoir depuis une couple d'années. C'est un euh, pneumologue et je vous présente docteur Jonathan Lévesque. Merci, Jonathan, d'être là. Salut,
1: merci. Et moi aussi, ça fait plaisir. Vraiment le fun.
0: Puis aujourd'hui, tu viens nous parler d'un sujet hyper euh, ben, important. Tu viens nous parler de MPOC Ben oui, la MPOC. Euh,
1: qui quoi? connaît pas la MPOC
0: <rire> Exactement. Puis on, en fait, on voit, on voit des patients avec MPOC constamment, là, on en voit plusieurs par jour. Mm -hmm. Puis je pense que ça touche à peu près toutes les spécialités de, de toute façon. Là, Clairement. Euh, puis en fait, on a décidé de parler de MPOC parce qu'il euh, y a eu des nouvelles recommandations qui ont été publiées, entre autres les Gold, puis la, la, la Société canadienne thoracique a publié des recommandations pendant l'année 2023, si je ne me trompe pas. Fait On a décidé de parler un peu de ça, puis on va essayer d'y de, de, aller relativement brièvement. Là, on va présenter peut-être les recommandations, peut-être parler un peu de la, de la maladie à la base. Euh, ça te va si c'est notre plan? C'est un bon plan. Avant de commencer... Tu veux-tu nous raconter un peu, ben, t'es pneumologue là, à Maisonneuve, ça c'est clair, mais as-tu fait une formation supplémentaire? J'imagine que oui. Oui, oui, oui. Raconte-moi ça un peu. Là. Un petit peu, ouais. là,
1: mon, mon pedigree Oui. OK. Fait que, euh, moi, j'ai fait mes, euh, ma pneumologie à l'Université de Montréal, puis ensuite de ça, j'allais faire un phélo d'un an à Grenoble, en France. Oui. J'ai fait ça en réadaptation respiratoire puis en épreuve d'effort. Donc Autrement dit, c'était vraiment beaucoup sur la MPOC parce ouais. que à la base, les gens qu'on réadapte, c'est beaucoup les gens qui sont atteints de MPOC, quoique maintenant c'est beaucoup plus large avec la fibrose et tout ça. Et les épreuves d'effort, c'est pour voir un peu la capacité des gens à l'effort. des soufflements, c'est souvent à l'effort. c'est n'est pas ouais. au repos que les gens sont essoufflés, donc ça permet de mieux déterminer euh, dans quelle sphère, si on veut, de leur santé ou leur métabolisme, que, ça, que, ça, que, que le bas blesse. Est-ce que c'est au -ce niveau pulmonaire, si c'est -ce au niveau cardiaque, au niveau périphérique? Fait que les épreuves d'effort, ça nous aide un peu à déterminer ça.
0: Okay. Puis en pratique, là-bas, tu voyais, tu sais, tu étais dans un hôpital étais, ou dans un centre ouais, de, en fait, de réhabilitation?
1: Une bonne question. En fait, j'étais euh, dans un centre, j'étais à l'hôpital, en fait, à l'hôpital au Chute-Grenoble, oui. dans la salle où est-ce qu'on faisait des épreuves d'effort. Fait qu'on voyait euh, deux, trois fois par semaine, on, on faisait des, des épreuves d'effort avec des patients. Donc, on envoyait cinq par demi-journée. Puis, les deux autres jours dans la semaine, j'étais dans un centre de réadaptation qui était à Chambéry. En fait, à Aix-les-Bains, c'est pas vrai. Aix-les-Bains, Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, Pourquoi pas Aix-les-Bains? Tout près de Chambéry. Tout près de Chambéry, exactement. non, c'était vraiment une belle année. Très agréable.
0: Super intéressant. Je savais pas que tu avais fait ça. Très, très, très intéressant. Au final, est-ce que ces tests-là, les tests de... Tu as dit les tests d'effort. Est-ce que ça, c'est des trucs qu'on fait aussi à maison -Euf? Tu sais, on est habitué ouais. à la spirométrie là, ou les tests de marche de six minutes, peut-être. Mm -hmm. Mais les tests de Jones, ces affaires-là, c'est-tu accessible à...
1: C'est accessible, les, les tests de Jones, les épreuves d'effort incrémentales. Ouais. Oui, ouais. on en fait. On en, faisait, euh, on en faisait plus avant la pandémie. La pandémie a changé nos façons de faire. Parce que quand on référait des gens en réadaptation respiratoire... On voulait euh, le meilleur test pour bien les évaluer. Puis c'était ouais. l'épreuve d'effort incrémental subi d'une épreuve à charge constante. Mais, mais, mais à cause de la pandémie et des restrictions et tout ça, euh, que les gens... Pratico-pratique, ben, pratico
0: ouais. tu, tu dis des, des termes qui sonnent un peu... Euh, <rire> <Isotérie, rire>
1: euh, ouais, ouais, Inconnu <rire> dans peu mon langage. C'est euh, ouais. quoi
0: le test ah, d'effort incrémental? Ou, hein?
1: une excellente question. Un test d'effort incrémental, en fait, souvent, c'est fait soit sur un vélo, ouais. un ergomètre ou encore un tapis roulant. À Maisonneuve, nous, c'est sur un vélo. C'est plus simple de faire ça sur un vélo parce que euh, quand on fait une épreuve d'effort, on, on mesure plein de mm -hmm. choses, la tension artérielle, le CG, la saturation, euh, les échanges gazeux avec un masque.
0: Ouais. En fait, c'est un peu ce qu'on voit, qu'on voit les athlètes ouais. euh, qui sont aux Olympiques. Ouais. Je sais pas, là, ils font c'est le VO2 max, ce genre de. de Exactement. De truc -là, là.
1: Aux Olympiques ou les Canadiens de Montréal qui font leur ouais. can. Ouais, ouais. Tout à fait. Ça peut ressembler à ça. C'est juste que nos patients sont pas mal moins en forme. So
0: <rire> c'est moins performant <rire> que les Canadiens aux Olympiques. <rire> ça.
1: Et okay. qu'on monte moins en intensité. Ouais,
0: okay. Mais bref, c'est le même principe. C'est le même
1: principe. Ok. Donc, euh, c'est ça. C'est des tests qu'on fait avant la réadaptation, puis qu'on fait après aussi pour voir l'amélioration qu'il y a eu. Mais maintenant, on, on suit plus aux tests de marche parce que c'est beaucoup plus simple à faire. Puis okay. la pandémie a changé les façon de faire, malheureusement, okay. ou heureusement, ça dépend. Hein. Mais on a accès, puis oui, on, on t'appelle si jamais c'est des trucs qu'on veut. Tout à veut, fait. C'est que si on veut spécial. un diagnostic de quelqu'un qui est essoufflé à l'effort puis on veut vraiment approfondir, ben c'est un bon test là, pour euh, regarder l'ensemble des systèmes.
0: C'est-tu des tests que tu… Là, écoute, là, on, on s'étend un peu trop ouais. longtemps, là, mais peu, peu importe, mais ouais. est-ce que, tu sais, le, 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 je dévie complètement, là, mais on a, des, on a plein de patients en médecine interne qu'on voit avec la COVID-19 qui mmh. se plaignent, entre autres, de à l'effort, mmh. puis que, avec les tests auxquels on a accès de façon usuelle, là, les tests de fonction respiratoire, peut-être le test de marche, c'est difficile de mettre en évidence des modifications, puis en euh, peu importe, on n'a jamais le niveau de base de ces gens-là en plus, là, on mmh. ne le sait jamais. Là. Mais, tu sais, c'est-tu des tests que tu pourrais faire dans cette population-là? Oui, ou... c'est okay.
1: des tests qu'on peut faire, effectivement, pour essayer de, de comprendre d'où ça vient les l'essoufflement. Mais honnêtement, souvent. Des fois, on va trouver qu'il y a un problème respiratoire cardiaque sous-jacent, mais la plupart du temps, ça va être du déconditionnement. Oui, oui, OK. Ouais. Malheureusement mais ou
0: heureusement, c'est ce que tu mets en évidence. Ça ne veut pas dire qu'une pathologie sous-jacente autre été capable de, de mettre des données là-dessus.
1: Tu sais, notre paradigme en Amérique du Nord, c'est vraiment on, on axe sur les examens diagnostiques, puis après ça, il reste encore essoufflé. On a fait une épreuve d'effort pour voir ce qui se passe. Hum. Mais alors qu'en Europe, souvent, tu commences par l'épreuve d'effort, puis ça t'aide à, à se différencier. Ah, c'est plus pulmonaire, je vais aller faire une scintigraphie ou une, un scan, ou encore. Faire une échographie cardiaque. OK, wow. Que, On n'est pas payer, du tout là. Non, au lieu de payer plein d'argent pour faire plein de tests, là, ben, tu commences par un test d'effort, puis après ça, tu t'orientes un peu plus. Wow, là. OK. fait que c'est différentes
0: façons de penser. Là. Super. Euh, mm -hmm. Merci beaucoup pour l'information. Ben, ça fait plaisir. Euh, tu as une famille aussi. Là. Bref, là, je, je sais que tu as des enfants. Donc, tu es, es un gars aussi qui, qui, qui a d'autres intérêts dans la vie que la médecine en tout général. À fait. Tout à fait. Euh, petit avertissement, Jonathan, là, je t'avertis que les informations qu'on donne pendant le balado sont données à titre indicatif seulement. Okay. ne remplace pas le jugement des cliniciens. Est-ce que tu as des conflits d'intérêts à déclarer?
1: Euh, oui, j'ai reçu euh, des montants pour… Je ne t'ai pas payé, c'est pas vrai. <rire> non, c'est ça. L'enveloppe brune, cache là. <rire> j'ai reçu des montants là, de, de conférenciers et de, de, des comités aviseurs aussi là, de différentes compagnies qui font euh, des traitements en MPOC, donc comme AstraZeneca, GSK, Valeo, euh, Covis, euh, Novartis. Euh, Boringer and Bref, je me, je me ah, dis okay. que je touche un peu à tout le monde. C'est moins peu. J'oublie Griffol aussi, une compagnie qui fait... La bière. Théra... Ouais, Grif... Non, c'est pas Grifol. Ça. Ouais, qui, com... qui fait de... des thérapies de remplacement en alpha-antitrypsine. Okay. Puis j'ai aussi reçu des honoraires de l'INES et de l'INSPQ, parce que j'ai fait des uh, comités advisors avec eux, consultatifs okay. avec eux.
0: Okay. C'est pour ça que tu es arrivé en Porsche euh, ici, naturellement. <rire> c'est canne. <rire> c'est
1: gentil.
0: Euh, je sais pas si t'es au courant, le, 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 dans le premier balado, j'avais expliqué que ça s'appelle la tournée, pourquoi, etc. Et euh, je demande aux gens qui écoutent le balado, le public cible étant les, les résidents, là, fait que je demande que les résidents euh, réalisent une activité bien-être. Okay. Quand euh, ils écoutent le balado, tu sais, juste parce qu'il faut pas que ce soit lourd, faut que ce soit amusant, puis le but du balado, c'est un peu ça, là, faire un peu de formation qu'on continue tente mais que ce soit... C'est cool, que ce soit relativement relax. Fait que je vous demande de faire une activité bien-être, ça peut être du jogging, ça peut être de... La... Ça peut être d'être écrasé sur le sofa, puis euh, prendre un verre aussi, là. ça peut juste être ça, là, de penser à vous. Mais moi, je vous propose une activité bien-être. Généralement, les propositions que j'ai sont un peu... Euh, n'ont ben, pas de bon sens, Ils sont un, un peu déjantées à mon avis. Puis là, je pense que j'ai vraiment une bonne activité bien-être à vous proposer, puis peut-être qu'un jour, on la fera ensemble. Euh, L'idée m'est venue de... de... J'ai écouté un, un épisode d'Infoman qui se passait en Finlande. Puis, ils sont mis à parler de, de, de façon utilisent en Finlande pour euh, relaxer. Puis là-bas, ils ont beaucoup, beaucoup de saunas. Puis, je me suis demandé, à Maisonneuve, est-ce qu'on a des, euh, des saunas? Puis, je pense que j'ai trouvé un sauna à Maisonneuve. Puis, vous ne le savez pas, mais je, je pense qu'il y en a un. C'est ça. Tu tout compris. Tu tout compris. Fait que... Écoute, ça vous prend du matériel. Le matériel que je vous propose, ça... vous apportez une serviette blanche, un maillot. Une louche, un seau d'eau et des pierres. Okay? Fait que pas grand chose. Puis vous pouvez faire ça en gang. Et vous descendez dans le sous-sol, tu as tout compris, dans le corridor où il y a les gros tuyaux, mm -hmm. avec, euh, où passe l'eau chaude. Puis à toutes les saisons, il fait au moins 100 degrés euh, dans, dans le corridor. Puis en plus, si vous continuez juste un peu plus loin, il y a une porte qui donne un accès euh, extérieur. Faites attention, je pense qu'elle se rebord si vous sortez. Là. Vous ne pourrez pas rentrer. Fait que vous descendez là, en maillot, vous prenez votre sauna, vous écoutez le balado, vous pouvez sortir dehors, faire le, le mélange chaud-froid, puis ben vous rentrez, puis après euh, vous êtes probablement très, très, très relax. Que si c'est quelque chose qui te tente, là, mais... <rire> c'est une très bonne suggestion. <rire> écoute, on, on verra.
1: C'est un corridor que j'apprends souvent pour la l'UOT. comme ben, tous, ceux voilà. doivent aller, là, euh, tous ceux qui y aller. ceux qui n'y vont pas ont probablement jamais connu ce couloir-là. Mais, mais ça vaut la peine faut, ça vaut la peine de
0: se rendre là. Euh, ouais. euh...
1: Sinon, une autre place aussi qu'on connaît plus, c'est le, le bureau des pneumologues au 4e AB. Fait excessivement chaud <rire> là-bas aussi, <rire> peu importe la saison. <rire>
0: aussi, c'est un peu plus luche d'arriver ouais, dans le bureau des pneumologues en maillot, puis, euh, bon, en même temps... En euh, même temps, ça a été proposé au balado. Fait que c'est légal je pense, n'oubliez <rire> pas de prendre des photos de, de en tout cas des gens qui font l'activité bien-être, euh, ce serait très apprécié euh, comme à chaque balado euh, qui s'appelle la tournée, qu'on boit un petit, un petit quelque chose pour faire notre balado et puis là, euh, ben, ce que je te propose c'est une euh, une bière okay. qui vient de la euh, une micro brasserie je pense ouais, Menot. Ça. Mm -hmm. Menot qui est dans, là je ne vais pas me tromper, c'est dans Charlevoix ça, en fait tu connais ça plus que moi, oui rue de la rivière à Clermont-Charlevoix OK. Fait que c'est la bière Meneau-Genevrier. C'est excellent. Très Et bon. Et puis, euh, ben, chin chin. Merci encore là d'être de, de, avec nous. Hum. Mm. Ouais, c'est bon. Tu, tu sens le, le, les arômes tirés de la fait. macération de, de, des botaniques, du gin Maria. Un peu de goût de banane, de clou de girofle. Mm. Un vrai connaissance. <rire> excellent. <rire> bon, c'est tout. C'est tout. Ça, c'est notre, notre drink. Fait que merci encore une fois d'être là. Si t'es prêt, on se, on se lance dans le vif du sujet. Let's go. C'est du papier. On parle. t'ai entendu dire MPOC. Est-ce que je ouais. devrais dire plus MPOC que, que
1: MPOC ou euh... On peut dire le terme là, MPOC, MPOC en France, c'est BPCO. En fait, okay. le médecin du Québec aussi, là, c'est BPCO. Quand mm -hmm. vous lisez les articles dans le médecin du Québec, là, le terme qu utilisent, c'est ça, parce que la MPOC, en fait, c'est trop la traduction euh, de l'anglais, le COPD. Ouais. C O, -P -D. C -O -P -D. Fait que la BPCO pour bron pneumopathie chronique obstructive. OK. Fait que ça, c'est le terme qu'on devrait utiliser au Québec. Ben, ben, euh... ben on n'utilise pas ça.
0: Ah, non, mais tu sais c'est ouais. un terme qu'on a quand même entendu qu'on a déjà lu. Ouais. Fait que BPCO, en même temps, on, bon, ça sonne un peu moins... Euh... Mm -hmm. Évident. Je suis pas sûr que si on parle à nos collègues comme ça, ça va... Ben, ils vont comprendre. Ben, on pourrait peut-être commencer une mode, là, ouais, la, la BPCO. BPC, Moi, je suis prêt à essayer de... de... On va parler de ça. Ouais, Exacerbation de, de... de... de BPCO. Mais <rire> ben, on peut essayer, de, de pendant le balado, appeler ça plus la BPCO. Pas? Moi, je, je suis absolument partant. Ça se peut qu'on se trompe, mais, mais voilà. Ouais. Peut-être juste avant de rentrer, le, 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 le vif du sujet, ce sera peut-être le traitement de la, de la, ouais, de la BPCO? Ouais, si on
1: veut faire référence aux lignes directrices du, du CTS, par exemple. Ouais, tout à en fait.
0: même temps, peut-être avant de rentrer là-dedans, t'as-tu, je ne sais pas, parle-nous un peu de la BPCO. BPCO, là, comme si tu racontais une histoire à tes enfants. Là.
1: Oh, ben, <rire> alors, il y a un méchant monstre qui est arrivé. Est qui, qui est la, la cigarette, cigarette est exactement. Ça, non, la BPCO, ben, vous le savez, hein, c'est une maladie qui touche les poumons, donc surtout les voies aériennes. Ça peut toucher aussi, euh, le, 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 en distal, là, les, les alvéoles, donc euh, créer plus d'emphysème. Il y a deux entités dans la BPCO, la bronchite chronique et l'emphysème. La bronchite chronique, ben, c'est plus des symptômes de tout avec des expectorations. Les amphidémateux, c'est plus des gens qui sont essoufflés. Puis ben la BPCO, c'est souvent un mélange des deux, dans le fait. Là. Parce que oui, nether nous disait qu'il y avait des formes pures, là, le... Blue Butter puis « le Pink Puffer. Mais c'est ouais. bien qu'en réalité, c'est souvent un
0: mélange de tout ça. Ça me rassure d'entendre ça parce qu'effectivement, on se rappelle des cours de médecine, puis jamais été tant capable de, de, de en tout cas de remarquer mm. tant que ça la distinction entre les deux. Là.
1: Il y en de... a, honnêtement. Il y en a qui C'est évident. C'est évident. Le, genre le, le maigrichon euh, qui a toujours fumé. Un Amateur Puis l'autre, c'est la personne obèse, un peu euh, le visage rougeâtre. Là, ouais. là, puis, oui, ça, c'est pire. Il y a, que... y a quand même
0: une. Euh, c'est assez important de faire la distinction, parce que le, 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 le phénotype même peut avoir un impact sur le traitement. Là, je pensais, on Tout va... à fait.
1: T'sais, de plus en plus, là, la, la pneumo n'échappe euh, pas à ça, là, la mode là, du phénotypage, parce ouais. que ça peut vraiment mieux identifier ton patient pour avoir un traitement ciblé. On est là-dedans aussi. C'est clair qu'il y a des traitements qui sont plus efficaces pour des gens qui sont euh, plus profits d'emphysémateux ou bronchite chronique mais en même temps, les, nos traitements, ce n'est pas la panacée. Là. Ça ne va pas tout régler de jour au lendemain vous le savez. Mmh. Là, on on en va tous des MP aussi, ils ont des pompes, mais ils sont quand même symptomatiques puis sont quand même des fois hospitalisés à l'hôpital pour des exacerbations. Donc c'est ça, comme, comme on l'a dit, les, les symptômes communs, c'est des gens qui vont être essoufflés, qui vont tousser, euh, qui vont cracher, qui peuvent faire des exacerbations. Mais un fumeur qui n'est pas MPOC qu encore, euh, qui n'est pas, qui n'a pas de BPCO, devrais-je dire, qu'on n'a jamais fait de spirométrie pour euh, voir le diagnostic, un fumeur sans, euh, sans obstruction, donc qui n'est pas BPCO, pourrait avoir les mêmes symptômes. Donc tousser, cracher, être essoufflé, même des fois faire des bronchites, puis. Il n'est pas MPOC là, ou BPCO. Donc, ouais. il n'y a pas besoin d'inhalateur. Ce n'est pas ça qui va l'aider, ce patient-là. Mm -hmm. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il arrête de fumer et on s'entend.
0: Absolument. Puis ce, qui, ce qui va indiquer le traitement, c'est beaucoup plus le résultat de la spirométrie. C'est peut-être un Tout peu vers là fait. que tu nous C'est ça, euh... juste
1: là que je vous enligne. En fait, pour faire le diagnostic, ce n'est pas clinique. Ben, la clinique, oui, ça de l'importance. Mais... Mais, pour... mais ça prend un dépistage. Puis le dépistage, c'est la spirométrie. On ne peut pas poser un diagnostic de BPCO sans avoir fait une spirométrie. C'est la base. Là. Okay. Fait que ton patient, il est beau avoir l'air d'avoir ça parce qu'il a toutes les symptômes les ouais. a fumer, mais tu fais une spiro puis des fois tu peux avoir des surprises il n'y a pas d'obstruction la spirométrie sa spiro est normale fait que ce n'est pas une BPCO donc ça se traite pas avec des pompes
0: puis on s'entend quelqu'un qui a cette maladie là même à l'état d'équilibre va avoir une spirométrie qui est anormale va avoir une spirométrie qui est affectée contrairement à un asthmatique par exemple qui peut avoir une spirométrie normale s'il n'est pas en obstruction le patient avec la BPCO normalement, on va avoir une spirométrie qui est altérée, là, qui, est, qui est anormale. Là. Exactement. Parfait. Ça vient avec ça. La spirométrie, là, on, on dépasse peut-être ouais. un peu les, les, les... Mais peu importe, on est direct dedans. La mm -hmm. euh, spirométrie, ça prend, d'après les lignes directrices, des tests post-bronchodilatateurs. Mm -hmm. En pratique, en tout cas, je peux, je... nous, en médecine interne, qu'on fait un peu ce dépistage-là ou diagnostic-là, dans un contexte souvent... Préopératoire, qu'on voit les patients au CIEPC, on les envoie pour des tests de fonction respiratoire très limités c'est un vems seulement généralement de mémoire on nous font pas du post bronchodilatateur mais mm -hmm. ça peut quand même donner un bon indice ou
1: ouais non effectivement les lignes directrices disent toujours que c'est post bronchodilatateur ouais. parce que tu pourrais avoir un patient asthmatique que finalement tu donnerais un bronchodilatateur puis là tu verrais bien que l'obstruction se corrige donc mm -hmm. c'est pas une ce c'est pas une bpco parce qu'une bpco c'est que ça reste obstructif malgré une bronchodilatation c'est ça la différence mais dans, dans la pratique courante. Puis même, il y, a des, il y a des études par rapport à ça qui disent de plus en plus que finalement, une, une, une spiro-random sans post-moncosidatateur, tu pourrais faire le diagnostic avec ça dépendamment de ton histoire puis dépendamment d'évolution dans le temps aussi. Je vais donner une anecdote. Là, moi, j'ai déjà vu une patiente hospitalisée qu'on était certain que c'était une exacerbation d'MPOC. Euh, elle avait le profil. C'était une fumeuse, une petite madame qui avait l'air d'un amphizome, ouais. finalement. Euh, on a fait une spiro pendant qu'elle était hospitalisée, pendant qu'elle était malade. La spiro était obstructive. Puis on, on lui a donné du ventolin et ça ne se corrigeait pas. Elle était vraiment obstructive. Je l'ai revue euh, six semaines plus tard après son traitement de prennisone puis ajustement des inhalateurs. Puis euh, la spiro était normale. Normal, il n'y avait plus d'obstruction, son si VMS était à 100% de la valeur prédite. Donc, wow. c'était une asthmatique, cette ouais. personne-là, mais quand tu es as un asthme aigu de as l'inflammation, ben, ça ne sera pas réversé même si tu donnes du ventolin. Fait il faut faire attention à ça, le suivi okay. est important aussi.
0: Mais, ouais. le, le, okay, donc le, ben, comme tu dis, puis en ouais. fait, ça fait même partie des lignes directrices, hein, ouais. le, le suivi. Et recommander, je ne me souviens plus si c'est CTS ou le, le, le GOLD, là, mais généralement mm -hmm. un suivi quand même à brève échéance. Je ne sais pas si vous êtes capable de faire tout ça. Là, mais... Non, c'est
1: ça ben, encore une fois, c'est les recommandations, recommandations. Hein, de, de suivi. Fait que le, le, mm -hmm. le suivi, ça va dépendre. Si le patient euh, il est peu symptomatique, une maladie légère, ben, le suivi, ça peut être annuel. Puis si le patient est plus sévère, ben, là on va, on va raccourcir. Ça peut être six mois, ça peut être trois mois. Post-hospite, des fois, euh, sans le voir, juste un coup de téléphone deux semaines après pour voir comment il va. C'est des choses qu'on peut faire. Ouais. Mais ça dépend toujours du patient. Si c'est un patient qui est malheureusement il est bien connu, puis il revient tout le temps, que tu l'appelles dans deux semaines ou dans un mois, ça, malheureusement, ça ne changera pas grand-chose. Oui,
0: les taux les taux de réadmission après hospitalisation ça ou une bon. exacerbation, c'est faramineux. Ils sont là. très euh, élevés,
1: exactement. <coughs> L'AMPOC, la, 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 dépendant des années qu'on regarde, c'est la ouais. deuxième cause d'hospitalisation ouais. après euh, les accouchements, qui, sans moins est un événement <rire> heureux. Donc, est-ce qu'on devrait le compter dans le même palmarès? Mais bon, c est, c est, il vient dans le deuxième... Okay. deuxième euh, euh, pour, pour la quantité d'hospitalisation et de séjour séjours euh, puis, puis là, aussi, c'est tronqué des fois, parce que c'est, mettons, Statistique Canada. Là. Ouais. La troisième et quatrième cause d'hospitalisation, c'est euh, les infarctus et l'insuffisance cardiaque. Mais si tu mets les deux causes cardiaques ensemble, on s'entend qu'il y en a plus que la BPCO quand même. Hein. Ouais. Mais ouais. bref, quand on les sépare, la MPOC ou la BPCO, ça devient la deuxième cause d'admission.
0: Avant la COVID, c'est ça. est énorme, puis ouais. en, en taux de réadmission aussi, comme on, comme on disait, c'est faramineux. Là, fait que ça, ça vous rajoute euh, certains, euh, une quantité de pa patients euh, Absolument impressionnante. Euh, ça, ça va, on, je pense qu'on a défini la, 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 la BP, BPCO. BPCO on a parlé bien. un peu des tests diagnostiques. <rire> ouais. euh, Peut-être rapidement, les, les, les facteurs de risque, là, je sais qu'on parle tout le temps de la cigarette, là, mais dans les recommandations, c'est bien écrit. Je, on vous mettra probablement les articles les, les plus importants. Je mm -hmm. vous dirais qu'aujourd'hui, ce qu'on parle pendant le balado, principalement, c'est très, très, très bien décrit dans le, le, le sommaire exécutif du, du GOLD. Euh, qui a été, en fait, ça a été réécrit de, le, le dernier remontait pour, pour le sommaire exécutif, remontait à 2017, je pense. Ça faisait quand même un bout de temps. Puis la CTS euh, a fait une mise à jour en 2023, puis c'était en 2019 avant. Fait que, mmh. Puis il y a quand même des études assez importantes qui sont parues. On y reviendra euh, brièvement, là, mais il y a quand mmh. même des études Part, ouais, là,
1: qui, qui teintent en fait les, les recommandations. Ouais, là, beaucoup, mais mais, mais tu sais, le, le goal sont vraiment intenses. Là, à chaque année, en fait, ils sortent un espèce d'update, mais il n'y a pas ouais. grand-chose qui change nécessairement. Puis je, puis Ils sortent en début d'année. Il me semble que le goal 2024, c'est déjà. Euh... Peut-être que je déjà sorti, mais peu importe là, si ça se ressemble. Mais Puis on s'entend
0: qu'il n'y a pas moyen non. de lire ça à toutes les non. années, là, je pense que que à 250, oh, ça, ça, ça a pas et de bon sens. C'est faramineux, on a
1: tellement de choses à lire. Mais bref, pour les étiologies, effectivement, l'étiologie la plus connue et la plus décrite, c'est vraiment le tabagisme. Mais ça reste un facteur de risque. Vous le savez tous, ce n'est pas parce qu'on a fumé toute notre vie qu'automatiquement on développe un cancer du poumon ou de la BPCO. On ne peut pas avoir du tout de problème, parce qu'il y a de la génétique derrière ça aussi. Il y a justement des problèmes génétiques qui peuvent donner euh, de la BPCO, comme le fameux déficit en alpha-antitrypsine, mais il y en a d'autres. Il, eu...
0: il y a probablement un risque combiné aussi, parce que je pense que les hétérozygotes, avec le, 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 Tout le génotype le plus fréquent, n'étaient pas tellement plus à risque, à moins que ce soit des fumeurs. Je exactement.
1: C'est que c'est le tabagiste qui est qui un peu euh, Déclencheur. Ou... déclencheur ouais. ou trigger ça, si on veut dire ouais. en anglais, mais c'est exactement ça. Fait que si on fume pas, on a beaucoup moins de chance, quand même même si on a un déficit en alpha-1, de développer de l'emphysème.
0: Oui. Ouais. Il y a quand même une statistique dans les Gold. On a parlé avant, mm -hmm. avant de d'enregistrer le balado là, mais qu'il y a moins de 50% des, 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 des fumeurs très lourds qui développent une BPCO fait que est quand on est loin du 100% là, puis on parle des fumeurs lourds là, on parle exact. pas de, de, de tabagisme léger c'est
1: ce qu'on voit aussi pis, ouais. on en voit des gens là, qui ont fumé mettons un 15 pacané et ils vont avoir la BPCO là. Fait que ça ne prend mm -hmm. pas nécessairement... On ne sait pas c'est quoi la, la quantité pour une personne donnée. C'est ça l'affaire. Il faut s'abstenir de ça, bien sûr. Puis par rapport aux autres causes, mais le, on voit que le cannabis pourrait être une cause. Mm -hmm. C'est débattu, là mais c'est du cannabis, on s'entend, qui est fumé. Donc c'est sûr que si les gens l'ingèrent, c'est pas la même causalité, mais il pourrait avoir un, un risque avec le cannabis. Ce qui est sûr mm -hmm. avec le cannabis, c'est que ça donne des symptômes de bronchite chronique. Ça, c'est clair. Puis il y a des gens qui disent que jusqu'à fumer un 20 juin par année, là, comme un pa les paquets de cigarettes, là, mais des joints années. année. c'est ouais. un joint par jour pendant X ans, pendant un an, mettons. Mais si tu fumes 20 joints années, année, euh, tu pourrais développer une BPCO. Tu as plus de chances d'avoir euh, une, une obstruction à la spirométrie, mais ce n'est pas, euh, pas clair encore. Il y avait beaucoup de co euh, consommation avec du tabac dans les études avant que ça devienne, ouais. par exemple, légal au Canada. fait que Bref, ça reste à voir. Puis, même chose pour le, le vapotage. Le vapotage mmh. aussi, il commence à des données comme quoi que ça donne l'inflammation au niveau euh, pulmonaire avec des protéases. Puis, ça dégraderait le poumon. Puis, ça aurait une, chance, une plus grande chance de faire de l'emphysème.
0: Bon, fait un peu comme la. la parce que le, dans, dans les recommandations, on nous parle aussi des facteurs de risque dans les pays en développement. En ou, la puis, on parle de la biomasse, la, la pollution, etc. Mmh. Ben, moi, tout ce qui rentre dans les poumons qui, qui qui est probablement un facteur de risque mm -hmm. ultimement, euh, puis il y a une question de quantité aussi qui est probablement un facteur de risque.
1: L'autre point aussi, c'est euh, le point euh, développemental. Là, ouais, moi, développement. ce que je trouve ouais.
0: hyper hyper intéressant là, dans les, les lignes directrices, c'est hyper bien décrit, puis c'est c'est super en fait, je te laisse le, je te laisse l'aborder mais c'est probablement le, le point que je trouvais le plus le plus intéressant puis que on auquel on pense pas nécessairement en médecine adulte c'est rare qu'on va chercher les antécédents pédiatriques ou le développement tôt, euh, coudonc, vous êtes né à combien de semaines, euh, votre mère fumait-tu pendant le, pendant la grossesse, puis tu sais je pense que ça change c'est peut-être plus pertinent dans des dans, dans des dans des protocoles de recherche, tu sais, pour aller euh, trouver les facteurs de risque, mais je trouvais ça quand même intéressant d'aller voir que le poumon se développe. Bien, en fait, je te, voilà, te laisse... ouais, c'est
1: exactement que tu t'as très bien intro introduit, là. C'est le poumon, dans le fond, euh, on, on est tous au monde. Euh... Mais on n'est pas tous égaux, malheureusement. On a toutes des facultés en partant qui sont euh, meilleures ou moins bonnes que d'autres. Puis des fois, ben, on part avec des handicaps. C'est quand, justement, on avait une mère qui fumait ou qui fume pendant qu'on est petit ou quand on est né euh, de façon précoce, d'une prématurité ou un petit peu de naissance, ben notre développement des poumons va être moins bon. En fait, on part avec des poumons moins bons. fait que le développement se fait jusqu'à l'âge de 20 ans. Mais dans les premières années de vie, on a eu un handicap, si on veut. C'est comme ça. si on Très atteignait un, un, un plateau. plateau. Plus tôt moins élevé, c'est Exactement. Ça, hein? Puis l'affaire, c'est qu'on ne teste pas les gens euh, jusqu'à l'âge de 20 ans. À moins que tu aies, aies des problèmes pulmonaires, tu n'auras jamais de test de fonction respiratoire ouais. avant 40-50 ans quand tu vas commencer à avoir des problèmes. Fait qu'on ne sait pas à 20 ans, tu étais, étais comment? Donc, mais tous les antécédents de la du petite enfance, les des antécédents d'infection aussi virale ou peu importe, là, ça peut faire en sorte que ton, le développement pulmonaire va être moins bon. Puis, euh, même si tu pas une dégradation rapide, mais développer éventuellement une, une obstruction sans avoir fumé, puis avoir une MPOC finalement. Ouais, C'est euh, ouais. tout à fait un, un, une des, des causes d'une là.
0: Super. Ça, ça, fait un peu le tour des, des facteurs ouais. de risque, je pense. Ouais. Euh, euh, petite question, j'ai oublié de te demander tantôt, mais en, en, le, le diagnostic, tu en as parlé, là, la spirométrie. Mm -hmm. Est-ce que quelqu'un mm -hmm. qui est déjà sous médication, peu importe la raison, là, mais qui a déjà des, des, des traitements inhalés, euh, est-ce que tu dois les arrêter avant ton, de faire ton diagnostic?
1: C'est une excellente question, mais pour la, la BPCO, là, pas besoin. Ouais? Ça ne okay. change rien. Ça change rien. Parce... ça va changer quelque chose. Parfait. Parce qu'un asthme bien traité avec son cortico, ben ça, spiro, en théorie, va être normal. Ouais. Fait que si tu veux prouver qu'il y avait une obstruction, il faut que tu les arrêtes. Tu n'as pas le choix. Puis, tu sais, quand on regarde les critères d'arrêt, dépendamment des inhalateurs, ils disent 24 à <coughs> 72 heures. Puis, la, la prête, ils disent bien, 24 heures, c'est assez. Mais c'est pas vrai. Parce que la prête, ça agit à long terme. Ah oui. Fait que si tu veux vraiment enlever l'effet de la prête dans ton corps, il faut que tu l'enlèves de 4 à 3 à 4 semaines, puis okay. peut-être même plus, pour prouver l'asthme. Mais la BPCO. C'est pas important qu'ils prennent des inhalés des agonistes à longue action, des anticoïnergies. On les tu arrête pas s'ils sont déjà de traitement... si S'il y a une obstruction à avoir, elle va être là, peu importe.
0: Parfait. Excellent. Ensuite, peut-être, je, je sais pas, terminologie. Okay. Je m'étais écrit ça. Je, il y a plein de termes. Là. Ils, ils nous disent un paquet d'affaires. C'est-tu pertinent en pratique, là, le, le pré-empoque? Dans vos notes, j'ai commencé à voir que le, les, les gens écrivent prisme. Là, euh, mm -hmm.
1: euh,
0: ça a commencé à sortir. C'est-tu
1: important de faire la,
0: la, la distinction? C'est...
1: Oui, puis non, là. En fait, pas vrai. Pas probablement pas. L'important, c'est d'avoir le diagnostic puis de voir les facteurs de risque en fait. Si Je okay. pense qu'un patient a des chances de développer une MPOC, une BPCO, ben il faut clairement qu'il arrête de fumer. Tu sais, dans le temps c'est la mode, c'est le Gold Zéro, les gens qui n'avaient pas d'obstruction mais qui, étaient, qui avaient des risques de développer une, M une
0: BPCO. Ah, un peu comme le pré mpoc C'est
1: ça. Puis là, quand on fait nos, nos tests de fonction respiratoire, nos spiro, ben des fois le patient il est pas obstructif, il est pas restrictif, il est pas normal, il est comme dans une zone grise, qu'on peut appeler le prisme ou euh, le syndrome non spécifique. Ouais.
0: mais qui augmente mais, la mortalité, mais on sait pas trop quoi on faire. On sait pas avec.
1: trop. Est-ce que ça va virer en syndrome? restrictif ou obstructif, on ne sait pas. Que... C'est comme quasiment 50-50. Bref, c'est parce okay. qu'on aime ça d'écrire des choses. Hein. On veut non, ben pas, en fait,
0: euh... pis, je comprenais c'est un peu dans des... des en, encore là, si la tu fais de la recherche euh, puis qu'un jour, tu te demandes ce que, que je fais avec les patients qui ont des critères de prise, mm -hmm. ben, je vais aller cibler ma population. C'est juste que je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de terminologie, beaucoup de catégories en pratique
1: Surtout qu'il faut que tu recontrôles, en fait. C'est surtout Parfait. ça l'important. Puis, tu sais, l'autre affaire, c'est pour ceux qui ont jamais fait de spirométrie, c'est pas facile de faire une spirométrie. Mm -hmm. là. Ça prend un coaching, les inanos les sont là, puis ils te motivent à inspirer à fond, à souffler fort. mais un patient là, qui, qui a été soufflé, qui a de la misère à faire des tests, mais c'est pas facile. Pas ça évident. se peut qu'il fasse pas bien. Puis, dans le fond, le résultat, ça soit, le, ça soit un peu le corollaire de ça. Là. Puis, fait il suggère fait... de répéter. D'ailleurs, si tu un, un ratio Exactement.
0: VEMS sur CVF entre 0.6 et 0.8, tu devrais quand même répéter ton, ton test une deuxième fois. pour, ça, pour euh, assurer.
1: Okay. Puis ça, c'est tout beau, c'est tout bien, puis c'est facile. Mettons qu'on travaille en centre universitaire dans un grand hôpital, c'est facile d'avoir une spirométrie, mais le ouais. médecin de famille là, qui est dans son bureau, qui veut une spirométrie, c'est trois ans d'attente oh, oui, en ça. moyenne. C'est... Ça ne marche pas. Fait fait que que que... Des fois, le traitement va être commencé exactement, avant d'avoir ton diagnostic. Exactement. Aussi, là. Puis là, peut-être que ça ne servait à rien pendant toutes ces années-là. Ouais. C'est là aussi le cheval de bataille. Il faut okay. que ces, ces médecins-là aient accès à une spirométrie.
0: Ah, C'est tout à fait logique. Mm -hmm. euh, en termes de diagnostic, est-ce qu'il y a d'autres mesures que la spirométrie? Là? Je fais mention, mettons, euh, c est, c est pas, ça ne semble pas tellement pertinent d'aller faire mettons, un rayon X ou un scan. Là. D'emblée, il, il semble avoir peut-être certaines, certaines utilités, mais a priori, on tient en la spirométrie. C'est pour le diagnostic
1: différentiel, essentiellement.
0: Ça. Parfait, ouais. excellent. Puis le, le je sais que les Américains ont, on, ben, à ma connaissance, en tout cas des recommandations peut-être un peu plus claires en termes de dépistage de, de cancer là, à mm -hmm. partir d'un certain âge, là, puis mm -hmm. avec les, les scans faible dose. Mm -hmm. C'est quelque chose à quoi on a, auquel on a accès ici ben, ou Il y a euh... un programme de
1: dépistage au Québec, ouais. mais c'est un programme un peu... Euh... J'oublie le terme, mais pas préliminaire, mais pilote. Projet pilote, pilote okay. c'est ouais. ça, pour le, le cancer du poumon. C'était les gens qui étaient âgés entre 50 et 80. Ouais. C'est un peu plus large que les études, par exemple, du NSLT <coughs> aux États-Unis. Puis qui avaient fumé au moins 20 paquets années. Puis il avait arrêté. Il avait arrêté depuis moins de 15 ans, mais avait quand même fumé au moins 20 ans, finalement. J'ai dit pas pacané, mais c'est pas vrai. C'est une durée seulement. C'est 20 ans. Ce pas des pacanés. OK. Fait que, euh, oui, on peut les référer pour avoir un scan de faible dose, pour voir s'il euh, y a des nodules ou quelque chose de, ouais. de
0: suspect. Dans un contexte de projet pilote encore. Puis là, on quoi, va voir si
1: éventuellement, ça va être euh, quelque chose qui va être euh, à plus large échelle. Ouais,
0: excellent. Excellent. En termes de classification, ça a changé quand même beaucoup là, avec les derniers Gold, parce que la classification euh, relève surtout de, de Gold actuellement. Mm -hmm. euh, anciennement, on parlait de la classification ABCD. Maintenant, on a fait le, le changement pour la classification ABE. Ouais. Tu veux-tu nous, nous expliquer un peu ça?
1: Oui, mais ben oui. Écoute, euh, c'est pourquoi faire… Euh... C'est toujours... Compliqué qu'on peut faire simple. En mais, même temps... Non, mais c'est vraiment plus simple, honnêtement. Oui, Donc, sauf, ah,
0: sauf leur... Ben, tu, tu vas tu en ouais. parler, le MMRC, c'est simple. Ouais. Le, 4, le, le ouais. CAT, le CAT c'est pas
1: simple. Non, mais ben, on, on en parle. On va okay. en parler maintenant. Dans le fond... Fait que l'avant, on avait le fameux gold 1, 2, 3, 4, qui était purement sur la spirométrie, oui. mais on sait très bien qu'une spirométrie, ça ne correspond pas à ce que le patient est. On prend deux patients qui ont un VMS à 50 Il y en a un qui va être capable de faire plein d'affaires, l'autre sera pas capable de rien faire, il va être sous le moindre effort. Fait que ça ne dit vraiment pas tout le VMS. Oui. Fait que tu ne peux pas vraiment te baser là-dessus pour dire ben, mon patient, je vais le traiter de cette façon-là. Fait que le gold ABE, en fait, la, la nouvelle oui. façon de faire, oui. c'est plus en fonction de, du, des symptômes du patient et de ses exacerbations. Donc, il vaut mieux cibler le traitement qu'on va lui donner. Avec un, le A et B, c'est en fonction des symptômes, comme on disait. Le MMRC pour l'essoufflement. Donc, donc, un patient qui a 0 ou 1, il serait A. Puis lui qui est plus grand que 2, serait au moins B, en fait. Puis après ça, le 4, c'est une autre façon de voir les choses, mais on est pas obligé de le prendre finalement avec ouais, le, 4, le CAT, le, le, le... le COPD Assessment Test. C'est un, un test auto-administré par le patient de huit questions. Okay. Il y a ses cinq énoncés. Puis le patient, il doit, se, entre deux énoncés, décider s'il est léger ou sévère, si on veut. Oui. Fait que plus il y a de points, plus il est symptomatique. Fait que là, le, 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 le seuil, je pense, c'est 10, là, plus grand oui. que 10 ou moins que 10. Mais pour avoir 10 points, c'est pas beaucoup. là. Ça ne prend pas grand-chose. Quelqu'un qui puis, est symptomatique. Comme tu dis, c'est
0: un questionnaire qui, qui est géré par le patient. Là, tu peux lui donner Exactement. dans la salle d'attente, remplir son Exactement. questionnaire. Dans puis... un monde idéal, okay. ce serait ça. Mais ouais.
1: c'est toujours compliqué d'essayer de faire ouais. remplir des questionnaires. Moi, ouais. quand je suis revenu de vélo, j'ai voulu implanter, impl... mettre ça en action. Ah, ouais. Puis ça n'a pas marché. En même temps, tu peux utiliser la MRC. Ouais,
0: le, le ben, C'est que, que tu...
1: l'avantage du CAT, c'est que c'est des symptômes vraiment que le patient a envie l'essoufflement, l'atteinte de sa qualité de vie, son sommeil, oui. ses sécrétions, fait que ça permet de vraiment cibler ton questionnaire par après, que juste quand le patient arrive, puis comment ça va, ça va bien. Ah, OK. Oui. » Tu ne sais, tu vas pas nécessairement plonger à chaque fois dans toutes les sous-questions de la maladie. Puis pour le E, dans le fond, c'est les exacerbations. Que Quelqu'un qui a été hospitalisé ou qui a été consulté à l'urgence, ben, il y a eux, puis quelqu'un qui a pris deux plans d'action dans l'année, ben, il y eux aussi. dans anglais, est... ce qui
0: qu parle, je pense qu'ils disent une, une exacerbation modérée ou quelque exactement. chose comme ça. Exactement, ça là,
1: correspond à une exacerbation modérée. Puis, par définition, c'est d'avoir pris son plan d'action, que ce soit ouais. prénison ou d'antibiotiques. Finalement, nos patients, il y en a beaucoup. Ben, puis, nos a... patients
0: en médecine interne sont, par défi, définition, quasiment tous eux, parce ben, qu'on oui. les voit alors qu'ils sont hospitalisés. Exactement, exactement. Euh, ça ne prend pas grand-chose. Comme pis, nous autres aussi en pneumologie. Ben, oui. il
1: est a probablement qu'il y en a bien du monde qui le sont, mais qu'on le sait pas, parce Absolument. que ces gens-là, ils sont pas... Qui ne m'ont pas cherché une consultation.
0: Ils n'ont pas, le, pas les tests non plus. Bon, euh, exactement. Euh, Puis en fait, l'utilité de la classification euh, pour le traitement. nous mène au Car traitement. Puis moi, c'est ce que j'apprécie quand même des, des recommandations de Gold. Parce que, mm -hmm. pis, et de, du CTS, là, moi, je dois dire que j'ai un, un faible. On s'en était parlé. Mm -hmm. J'ai un faible pour l'article. j'avais un article à lire, moi, je lirais l'article de, de, de CTS. Il euh, est simple, un, une super belle figure, un beau tableau qui mm -hmm. nous dit exactement quoi faire. C'est peut-être même à la limite trop simple, mais c'est quand même ce qu'on veut là, pour offrir exact. les meilleurs soins aux patients. Là. Euh, fait que très, très simple. Fait que si vous avez une chance, allez lire celui-là. En termes de traitement, euh, je pense que c'est là le, 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 le plus intéressant. Puis essayons de garder ça simple, pas mélanger tout le monde. Non, d'accord.
1: Mais... Fait que euh... tu sais, dans le fond, comme euh, tu le dis si bien, là, le, le CTS, en plus, c'est l'espèce le, de, de, de pyramide de traitement. Oui. Qu'on ne doit plus vraiment voir comme une pyramide, comme les anciens euh, lignes directrices. C'est vraiment comme un, un traitement intégré, si on veut, là. Fait que le, Vous ne l'avez pas en tête, mais allez le voir, honnêtement, en écoutant ça. Là, mais le, le CTS 2023, la base, c'est toujours de faire le diagnostic. T'sais, il parle de spirométrie, il parle d'évaluer de, 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 ton patient en fonction de ses symptômes pour savoir comment tu devrais le traiter. La base du traitement, c'est toujours l'arrêt tabagique, bien sûr, euh, l'enseignement pour comprendre c'est quoi la maladie, euh, d'avoir un plan d'action pour si jamais il fait des exacerbations, euh, l'activité physique, super important. Même si les gens ils sont essoufflés, ben moins ils bougent, pire ça va être. L'activité physique, la vaccination, c'est la base. Puis après ça, bien, il y a les traitements euh, pharmacologiques qui rentrent en ligne de compte, euh, que les bons causes dilatateurs. Donc, il y a la réadaptation il y a les traitements pour les gens qui continuent à avoir des exacerbations malgré un traitement inhalé optimal. Après ça, tu as la fameuse euh, des chirurgies en fait, tout ce qui est greffe, euh, chirurgie de réduction de volume, puis euh, l'oxygène également. c'est toutes des choses qu'on va voir, puis il faut le voir de façon intégrée. Fait qu'autrement dit, quelqu'un qui aurait euh, mettons un 4 à 20, un simplement à 2 ou à 3, mais on part de là, dans le, dans le bas du graphique, puis on fait une, une ligne verticale vers le haut. Fait que ça peut entrecouper les traitements de base, les inhalateurs, puis en partant à la réadaptation. Fait qu'au lieu d'aller par oui. étapes, c'est qu'on y va de façon intégrée. Fait que dès le début, si quelqu'un a été soufflé, avec son diagnostic d'MPOC, on pourrait le référer en réadaptation respiratoire, par exemple.
0: Là, c'est peut-être une question d'accès ouais. ou de disponibilité à, à ces soins-là. Ben, éventuellement, peut-être qu'on aura plus facilement... Accès. Mais par rapport à l'accès, ouais.
1: ça, c'est peut-être quelque chose que vous ne savez pas, mais sur l'île de Montréal, il y a un guichet d'accès pour la réadaptation. On a créé ça durant la pandémie. Là. Il y a eu un, une table ministérielle là, avec des pneumologues dont, dont je faisais partie aussi. Puis on a, on a, on a développé une, ça, un guichet d'accès pour la réadaptation respiratoire. Fait que Vous tapez sur Google là, « le guichet d'accès réadaptation Montréal ». Ouais. Il y a une feuille qui arrive. Là. Vous devez remplir, dans le fond, c'est quoi le diagnostic du patient, fournir un ECG puis une Spiro qui, était, qui ont été faites dans les derniers trois ans envoyer ça à l'adresse courriel, puis le guichet d'accès répartit ça à travers euh, l'île. Parce que c'est vrai qu'il y a des places que c'est très occupé, comme le centre proche de Maison Maisonneuve, par exemple, c'est le, le centre de réadaptation inspiré, puis ça, c'est le centre dont je m'occupe, mais qu'on a malheureusement beaucoup d'attentes. Il y a des centres comme euh, le CUSUM, euh, des fois le Cius du Nord aussi, qui ont plus de places. Okay. Ils sont répartis. Si vos patients sont prêts à se déplacer, parce que c'est souvent ça aussi le problème, là, mais il y a des places sur l'île de Montréal souvent accessibles rapidement. OK.
0: Fait qu'on on, on, pourrait avoir euh, ouais. accès à ça puis chez les patients, qui, ben, un peu comme tu le mentionnais, là, dans les recommandations, avant qu'on mm -hmm. soit en catastrophe, là, tout simplement, et puis en fait, c'est le but de la réhabilitation aussi.
1: Exactement.
0: Euh, excellent. Fait qu'en termes de, de traitement, recommandations, groupe A?
1: Oui. Fait que, euh, traitement, moi, encore une fois, j'irais avec euh, les lignes directrices du CTS. Là. Oui. Fait que, fait que ça correspondrait à des patients qui sont, euh, à, qui en fond, qui, sont, euh, qui ont peu de symptômes. Fait oui, que, et les, à faible risque d'observation. Par défaut, ouais, exactement. Par défaut, ouais. là. Euh, donc, ça serait, dans première intention un traitement à longue action idéalement un anti oui. Ou euh, un bêta à longue action, mais honnêtement, à MPOC, en BPCO, de plus en plus, on donne des anticholinergiques. Comme le, si on on, nommer... on,
0: on a-tu le droit de le nommer ou dénommer de, nommer des, des noms? noms. Oui, oui, je Parce voulais... que le... honnêtement, là, le... ça, ça dit quoi les anticholinergiques? Ouais.
1: Fait ça, encore une fois, une bonne ressource c'est sur le réseau québécois en éducation et santé respiratoire, le RQESR. Ouais. Il y a euh, des bonnes, euh, des beaux tableaux avec toutes les, les pompes qu'on peut voir. Des par, photos des pompes, euh, des photos là. des pompes ouais. par catégorie. Fait que ça, c'est bon. Mais si on veut dire des noms, vite vite là, euh, puis on peut des noms commerciaux là. Fait que, euh, parce que c'est ça qu'on connaît ben, c'est celui là qu'on prescrit ouais, c'est peut-être pas fait, correct là, mais, mais c'est ça qu'on va faire c'est que que qu va... ça qu'on prescrit ouais. fait que, mettons le Spiriva ouais, okay. euh, de l'Incruse oui. euh, du Cibri c'est ça les antiques à longue action il okay. y a aussi le Tudorza mais qu'on donne moins parce qu'on ne peut pas donner la thérapie combinée après le, le combiner avec un bêta-agoniste on ne peut pas le donner au Québec en Ontario ailleurs au Canada on peut mais il n'est pas disponible au Québec parfait okay. fait que ça, on, on le prescrit moins à cause de ça okay. Fait que, euh, donc, ça, c'est pour les gens justement qui sont. Là, la, tu viens de mentionner toutes le, des
0: Anticholinergique. les anticholinergies. Anticholinergies, Les
1: bêta-agonistes qu'on pourrait donner, ce serait euh, l'oxyse, oui. euh, le cérévant. On parle longue action. là à Longue action, euh, exactement. L'oxyse, le cérévant. Il euh, y avait avant aussi le, le un blanc, l'ombraise, mais l'ombraise, ils le font plus parce que justement, quand on donne du sibri ben, on passe d'emblée à l'ultibro en combiné. Ouais, fait que ça, c'est bon à savoir. Là. Oui mais Donc, c'est ça. Mais comme je vous dis, faut commencer, surtout par un anticholinergique oui. qu'on a nommé.
0: Puis dans les recommandations, il ne l'appelle pas anticholinergique. Il parle tout le temps de, de, de muscarinique. Oui, ouais, c'est euh, ça, ça. ça. Exactement. Bon. Exactement. Euh, mais contrairement
1: à avant, qu'il disait de commencer avec un, un court action. Oui. Mais là, maintenant, d'emblée, on y va avec un long action.
0: Excellent. Puis là, le, 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 je ne le, veux pas parler trop, trop d'études, mais si vous avez des études à lire pour ce groupe-là, c'est l'étude IMAX, je pense, là, euh, principalement, qui parlait mm -hmm. de monothérapie ou de, de thérapie double, même. Oui, c'est la thérapie double, euh, Dans déjà. IMAX, ouais. euh, le... Attends, je ne veux pas me mélanger, là.
1: Oui, c'est la thérapie double.
0: Fait que ça, c'était pour quel groupe? C'est pour le groupe, euh, le groupe B? Le groupe,
1: euh, ben, le groupe B ou le groupe euh, dans le CTS qui, sont à, qui ont des symptômes mais qui sont à faible Ah oui, c'est ça, c'était pour,
0: pour le CTS et non ça. pour le, le, le goal, mais nécessairement. Mais le groupe B dans le goal. Oui, OK, Parfait. Ça. OK. Bon, on reviendra peut-être sur les études très, très brièvement. Mais le, en fait, tu, si tu veux nous parler peut-être du groupe euh, ben, B, justement, quest ce ben qu'on oui. fait.
1: fait le groupe B, dans le fond, c'est des gens qui ont plus de symptômes. Donc, il y a un 4 plus grand que 10 ou un MMRC de plus grand ou égal à 2, eh, mais qui sont à faible risque d'exacerbation. Donc là, dans le fond, ce que qu les études nous ont montré, là, ce qu'il faut donner à ces gens-là, c'est de la double bronchodilatation. Donc, on entend un anticholinergique ou un antimuscarinique à longue action avec un bétagonisme à longue action, puis idéalement dans un seul dispositif. Parce que si plus augmentes le nombre de dispositifs, plus augmentes les risques d'erreurs critiques qui vont faire en sorte que le médicament ne se rendra pas dans les poumons des patients. Fait que ce qu'on a disponible au Québec, dans le fond, dans cette catégorie-là, c'est l'inspiolto, l'anoro puis de l'ultibro c'est ça qu'on peut donner, puis l'avantage qu'on a, c'est qu'on a justement plusieurs dispositifs avec des mécanismes d'action un peu différents, des ouais. molécules un peu différentes. Fait qu'un patient pourrait très bien réagir à de la neuro, puis pas bien réagir à l'inspiolto ou vice versa. Donc, autrement dit, si on prescrit une pompe à un patient, puis qu'on n'a pas les effets escomptés, on trouve qu'il ben, il demeure essoufflé, euh, c'est pas parfait, il a pas vu trop d'amélioration, mais avant d'essayer d'augmenter vers une thérapie supérieure en ajoutant par exemple un corticostérone oui. mais ben, on oui. peut changer juste le dispositif, puis ça se peut qu'on ait un effet vraiment meilleur. Puis en pratique, c'est ce que tu fais, C'est ce, qu ce que je fais en
0: pratique. attend combien de temps? Je, je réévalue
1: le patient à peu près trois mois après,
0: 3 mois. quand je commence une nouvelle Puis, je t'ai pas demandé, mais en termes de couverture euh, RAMQ, c'est-tu ouais, tout couvert de ces affaires-là ou il y a des ça, codes? Il code, okay.
1: RE176 pour les six premiers mois, puis après Parfait. ça,
0: 177. Puis, ce n'est pas, pas compliqué d'avoir accès exact. en autant que tu rentres dans les critères de toute façon de Gold ou de la CPS. Là, pis, Exactement. Euh, OK. Euh, Puis là, c'est là que je voulais venir, c'est l'étude IMAX là, qui était publiée en 2019. Juste très, très brièvement, c'est une étude euh, qui est à double insu, randomisation de patients à faible risque d'exacerbation qui ne pas de cortico-inhalé. Puis ce qu'ils ont fait, c'est une combinaison LAMA avec LABA en dié versus un groupe euh, anti-muscarinique d'IA versus un groupe euh, bêta-2 agoniste à longue action en BID. Le critère de jugement principal, c'était le... le euh, encore là, c'est pas, pas tellement clinique, là, mais c'est un creux du BMS à 24 semaines. Puis les critères de jugement secondaire, c'était l'index de Disney. Fait qu'on est plus dans la clinique. Puis ce que ça montrait, c'est que le traitement combiné améliorait quand même la fonction pulmonaire. Là. Fait que sur les, les, les tests de spirométrie, ça augmentait, puis euh, ça diminuait les symptômes et les risques de détérioration chez les patients euh, symptomatiques à faible risque d'exacerbation aiguë. Donc, euh, c'est un peu dérivé de cette étude-là. Puis ce que je voyais, c'est quand même, c'est un Québécois, là, je pense, qu'il a fait euh, ouais, l'étude. Bon. Soyons fiers quand mm -hmm. même. Là, le, le... Puis ça semble être quand même une, une étude fort là, mm -hmm. euh, pour ça. Ensuite, euh, on tombe dans la partie groupe E. Ou ben, il y a
1: encore le groupe B, dans le fond, qui ont oui. plus de symptômes. Oui. Ces gens-là, on pourrait ajouter un corticostéridinalé euh, à la double bronchodilatation. Oui. Ça, c'est un peu débattu dans la communauté. Là. Si on regarde vraiment le CTS, ce que ça dit, c'est que oui, on peut le faire sans problème. Quand on regardait le CTS 2019, ce qu'il nous disait à ce moment-là, c'est qu'on peut l'essayer, mais si on n'a pas les effets escomptés, il n'y a pas de bénéfice, bien, on revient en arrière. T'sais, on peut revenir à une double bronchodilatation parce que à quoi ça sert de laisser des corticostérines inhalées à quelqu'un qui n'a pas de bénéfice et que c'est pas clair s'il y en a vraiment de besoin? Fait que ça, c'est vraiment débattu. Parce qu'en 2023, ce qu'ils disent, c'est qu'on devrait passer à la trithérapie finalement puis rester là même si euh, ça ne change rien. Parce qu'il y a des études qui ont montré que la trithérapie, même chez des gens qui sont à faible risque d'exacerbation, ben peu di pourrait diminuer les exacerbations futures. Ultimement, c'est ça. C'est ça, ouais. ça la, la rationnelle derrière ça. Fait que honnêtement, je pense que ça, ça dépend du jugement. Mais si on se fie aveuglément aux lignes directrices, ben oui, si le patient demeure symptomatique avec une double broncho, on peut rajouter des corticostéroïdes inhalés. Puis, puis
0: t'as-tu un, un critère des Ousinophiles à ce moment-là? Pas dans le CTS. OK, parfait. Dans,
1: dans le Gold, il en parle, c'est que c'est au-dessus de 300, sinon ouais. euh, c'est moins... Ou en haut de sang, euh, là, en entre 100, entre le là, 100 et le là, 300, puis en bas de 100, tu le fais pas Mais dans le ils pas, Parfait. Euh, ok. Il regarde pas ça, nécessairement les C'est qu'on s'est rendu compte qu'il marchait, mais dans le fond, euh, peut-être qu'il y, y a une autre chose qu'on connaît juste pas encore, qu'on va se rendre compte que c'est ça qui est un, un autre paramètre biologique qui est beaucoup plus pertinent. Mais regarde, en ce moment, c'est les eosinophiles qu'on a
0: Oui, c'est ça. C'est le, le seul critère. Puis en fait, c'est pas une, c'est pas, pas une question d'allergie là. C'est l'inflammation de type 2 là, qui, qui appelle C'est un mécanisme complètement différent. Puis là, il y a quand même l'utilisation de, de, de cortico inhalés. Il y a quand même, en tout cas, une certaine crainte par rapport au risque augmenté d'avoir des pneumonies là. Tout à fait. Ouais. Euh, fait que c'est pas banal, non. mais ça, c'est
1: intéressant, euh, l'histoire-là les, les de pneumonie. Non, 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 mais c'est vrai que c'est décrit. Puis tu ouais, vois, dans, ouais, dans toutes les partout. études, tu sais, on va en parler plus tard, mais dans Ethos, dans Impact, ou ouais. dans toutes les études qui regardaient les, les pompes qui avaient des inhalées, on voit que du moment qu'il y a des inhalées à bord, il y a plus de chances de faire des pneumonies. Ouais. Mais c'est ça qui est regardé parce que c'est facile à vérifier une pneumonie. Mais quand tu regardes. Euh, des équipes, dont euh, de Jean Bourbeau, là, qui ont fait des, des études sur le les, les odds ratio de faire euh, des pneumonies en fonction de différents critères en MPOC. Là. Puis ce qui donne le plus grand facteur de risque de faire des pneumonies, c'est d'avoir une BPCO euh, Gold 4 ou 3. Donc une BPCO augmentée, tu as plus de chances d'en faire une. Oui. Après ça, le odds ratio de prendre des corticospéroses est plus grand que d'avoir des corticostérides inhalés. Inhalé. Autrement dit, c'est quoi C'est quand tu prends des corticopéroses en, en BPCO, c'est quand tu as une exacerbation. Ouais. Fait que si des CSI te diminuent ton nombre d'exacerbations, ben tu as un avantage de prendre <rire> les CSI. Ah oui, okay. L'âge okay. avancé donne plus de chances de faire une pneumonie. Puis oui. En bas de la ligne, c'est euh, les corticostérides inhalés. qu'on parle beaucoup de la mauvaise presse des corticostérides inhalés pour cette raison-là, la pneumonie. Il y a bien d'autres facteurs. Dans le fond, c'est plein de comorbidités. Là. Oui. Souvent, les gens qui font beaucoup de pneumonie, ben, c'est des MPOC avancées, âgés. Euh, qui ont pris des corticoïdes ben voilà, ils font des je pneumonies. Fait que fait que ce que je
0: comprends, c'est que toi, ça ne te bloque pas non, spontanément, pas là, cette affaire-là. Pas dé que tu vas avoir un patient qui fait une pneumonie, qui, whoop, il non. prend un corticoïde. Okay, ben, On les continue vois. quand
1: même, puis okay. ils vont pas mourir. Les gens dans les études qui font des pneumonies, ils ne meurent pas. C'est des pneumonies radiologiques qui guérissent. Euh...
0: Ce qui n'est pas écrit textuellement non. dans les lignes directrices, hein, tu as l'impression, quand ils parlent de pneumonie, c'est comme arrête donc ton, ton cortico inhalé. Euh, je me souviens pas si c'est écrit noir sur blanc, là, mais c'est un peu comme ça que moi, je le disais en tout cas.
1: C'est ça la différence du goal et du CTS. Le Gold sont très, on dirait, contre les corticos oui. Quand tu regardes le, un, un, justement un Gold E, là, ben, pour avoir des corticos, vraiment des eosinophiles, sinon, t'en n'en donnes pas. Absolument. Alors qu'ils ne regardent même pas ça dans CTS. C'est okay. comme d'emblée que tu es à haut risque d'exacerbation. Ben, on va en parler. Oui, mais en fait, tu, tu peux ça, rentrer ça, directement peux les entrer. patients au
0: risque ou ben, ben, en fait, au risque, ceux qui ont déjà fait des exactement. exacerbations. Exactement. Donc,
1: un patient qui est symptomatique à haut risque d'exacerbation, c'est quoi un haut risque? Dans le fond, c'est d'avoir fait au moins euh, avoir pris au moins deux fois ton plan d'action dans oui. l'année ou avoir été hospitalisé pour une exacerbation. mais ben là, c'est d'emblée la trithérapie parce que dans les études ETHOS et dans IMPACT qui étaient des études qui comparaient justement la tripthérapie versus une double broncho versus une thérapie combinée de cortico-inhalé et bétagonisme à longue action, on voyait que la trithérapie euh, diminuait les risques d'exacerbation modérée à sévère, puis même euh, améliorait la mortalité. diminuait la mortalité dans les deux études. Ça, oui,
0: puis parce qu'ils ont fait des études, après, ils, je pense qu'ils avaient perdu, perdu certaines données. le fait que, mm -hmm. tu sais, Impact, en 2018 dans le New England, c'est mm -hmm. exactement ce que, ce que tu disais. Puis, tu sais, juste pour donner le chiffre, là, le, le, le critère de jugement principal, c'était le taux annuel d'exacerbation d'impact modéré ou sévère, mm -hmm. qui ont des définitions là, tout à fait similaires à ce que tu as déjà donné. Puis, tu sais, dans le groupe sous-trip c'était 0.91 par an versus 1.07 puis 1.21 dans les deux autres groupes. Up. Moins d'hospitalisation au final. Fait quand même, un bénéfice mm -hmm. euh, pharmaco-économiquement, c'est probablement euh, Tout significatif. Puis c'est ça, c qu Impact a eu une analyse secondaire publiée en 2020 qui démontrait une, une diminution de la mortalité. Moi, c'est la première fois que je disais quelque chose comme ça en, en ah, BPOC. Ouais. Les, les, non, mais les, les, les pompes dans ma tête, c'était... Allons soulager les symptômes des patients, mmh. mais pour moi ça améliorerait pas. C'est impossible qu'on qu'on qu diminue mmh. la mortalité. Bien, impossible. C'est vrai qu'ultimement, ultimement, si tu diminues les 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 exacerbations et puis etc. C'est c'est sûr que ça passe par là. Puis D'où ce que je disais que je préfère le CTS, parce que le CTS a séparé ses recommandations ouais. en fonction de qu'est-ce que tu vises pour ton patient. Est-ce que tu vises une amélioration des symptômes, sa qualité de vie, diminuer les exacerbations, jouer sur la mortalité? Puis je trouve que ça, ça donne un impact plus, plus fort que le Gold. Tu lis ça? Ah, que... C'est ah intéressant, là. Ça fait que ça, c'est impact. Puis ce que, ce que tu, tu parlais de ETHOS aussi, mm -hmm. c'est aussi uh, New England en 2020, uh, la triptérapie, mais eux, ils ont fait deux doses différentes de cortico c'est hein, ça? Ouais. Puis, euh, c'était peut-être l'intérêt, mais c'était un, un peu plus complexe. Là. Il y avait deux doses de, différentes de cortico-inhalés euh, chez des MPOC modérés à très sévères, au moins une exacerbation dans la dernière année. Puis, ils ont fait un ratio 1 pour 1 pour 1 pour 1. Mm -hmm. Fait que soit la triple, triple thérapie en BID avec de 320 ou 160 microgrammes. Puis, il y avait euh, deux autres groupes de thérapie double. Puis euh, Fait que c'est 8500 patients au total. Puis, tu vois, dans le groupe de 320 microgrammes, donc la triple thérapie, le taux annuel d'exacerbation aiguë, modéré ou sévère, c'était 1,08. Dans le dose, de dose réduite début des années de 160, c'était à peu près la même chose, 1,07. Puis dans les deux autres groupes, là, il y en a un groupe que c'était là-bas plus la masse c'est 1,42. Puis dans le groupe cortico plus là-bas, c'est 1,24. Mm -hmm. Fait que très significatif encore là. Exactement. Puis bon, c'est pour ça que… C'est
1: d'où les recommandations viennent. Ça, puis ça Ce qui est intéressant mm -hmm. aussi, c'est que c'est deux grosses études, hein? plusieurs patients, quasiment oui. 10 000 dans oui. chaque. Oui. Euh, puis c'est deux compagnies euh, différentes, c'est pas la même compagnie, deux produits différents, deux dispositifs différents, parce que dans, dans le fond, Impact c'est le Trilogy, si on veut dire des noms, le ouais. Trilogy. Puis dans, euh, dans Ethos c'était AstraZeneca avec euh, le Brestri. Okay. C'est deux pompes différentes. L'un, c'est de la poudre sèche, l'autre, c'est un aérosol doseur. Puis, euh, ça montre des données tout à fait similaires Similaire. dans une population qui est semblable. Parce que, dans le fond, les études n'ont jamais montré que ça diminue la mortalité parce que, probablement, qu'on ne ciblait pas les bonnes personnes. On Parfait. ne ciblait pas les gens à risque. Là, on cible vraiment des gens qui s'exacerbent. Parce que, quelques années avant, là, en, je pense, en 2016, c'était Lipton et son équipe là, et, et les autres collaborateurs. Puis, c'est encore lui, je
0: pense, qu fait le, le, lui pour, qui fait pour la pense, double
1: le. C'est lui qui fait le. Il y avait eu euh, l'étude de. Euh, mon Dieu, j'ai un blanc. Flame, flame, avec euh, l'ultibro qui comparait à l'advers. Ouais. Puis dans le fond, l'ultibro qui était une double bronchodilatation, ça avait été montré non inférieur à l'advers pour réduire les exacerbations et même supérieur, avec des ouais. tours de passe-passe. y avait démontré ça. Fait que là, c'était la double bronchodilatation qui avait été mise de l'avant. Mais quand on regarde, c'était quoi la population C'était des gens qui étaient à faible risque d'exacerbation. Mm. Fait que c'est pour ça que dans nos lignes directrices, les gens à faible risque, c'est la double bronchodilatation première intention. Ouais. Les gens qui sont à haut risque, c'est la trithérapie dans le fond ouais. parce que ça traite. Ça, ça a un avantage sur la mortalité. Puis le corollaire qu'on peut faire avec ça, c'est penser aux, aux études en cardio, mettons. Quelqu'un qui fait son infarctus, là, ben on va lui donner son aspirine, sa statine, euh, etc. Oui. Euh, son IECA, euh, son métabloqueur, peu importe. Oui. Alors que... Euh, si on faisait le corollaire avec la MPOC puis on ne voulait pas traiter tout d'emblée, mais c'est comme si le patient faisait un infarctus puis on lui donnait juste l'aspirine. La ouais. prochaine fois, on te donnera la prochaine thérapie. On va attendre ta prochaine exacerbation. Exactement. Alors que là, une, une exacerbation d'MPOC MPOC qui est comme un peu une crise pulmonaire, c'est justement le corollaire. On frappe fort puis on donne la trithérapie okay. pour essayer de prévenir.
0: Fait que nous, les, les patients qu'on voit hospitalisés pour exacerbation d'EMPOC, qui ils ont, ils ont déjà le critère pour un Gold ça. E, d'emblée, on Ils devrait, peuvent partir, on devrait les laisser devrait. quitter.
1: Le problème, c'est quoi? Ouais. C'est les, le, les, 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 les codes. C'est ça Parfait. le problème, c'est les fameux codes. Ouais. Fait que les codes ne suivent pas pour l'instant. Okay. Le patient ne sera pas remboursé. qu'on n'a comme pas le choix, si on a une trithérapie, de la séparer en deux dispositifs, par exemple. Qui, ce qui passe un
0: peu à côté des études, malheureusement, oui. parce ben, à, à moins qu'il y ait des études qui aient été faites avec euh, thérapie euh, divisée. Non, là, mais parce que,
1: ben, les études qui ont été faites montrent toutes que euh, thérapie divisée versus le, les 3 en 1, mais ben, les 3 en 1, juste le fait de donner 3 en 1 versus les autres, ben tu as une meilleure qualité de vie, une oui. meilleure VMS, une diminution de la mortalité en vraie vie, là, en étude de vraie vie. Donc, oui. juste le fait d'avoir une trithérapie 3 en 1, c'est supérieur à séparer les composants. OK.
0: Je pense que ça fait le tour un petit peu. Là. Je, voulais, on, on, je parle un petit peu de, de, de BPOC, risque chirurgical, juste pour mm -hmm. vous dire que je pense que c'est quand même relativement important d'évaluer de, 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 ça. Là. Je vous ai juste sorti une étude qui avait été faite chez des patients euh, de 65 ans et plus. Ils ont, ils ont pris 15 000 patients à peu près là, à Taïwan. Puis, euh, ils ont divisé, c'est des revues de dossiers, là, puis ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont séparé la population en MPOC. Il n'y a même pas de gradation de sévérité. Là. MPOC, non MPOC. Là. Puis, c'est des gens qui avaient des chirurgies qui étaient à risque qu'on considère généralement modérées. Là. Dans l'article, il parle de chirurgies à risque majeur, mais des, des populations que, pour nous, c'est des, des chirurgies à risque modéré de man manière générale. Tu sais, des rapports de cote là, pour... Pour les pneumonies, à 90, le, le rapport de cote étant les odds ratio à 90 pour les pneumonies, septicimie à 3,1, l'insuffisance rénale aiguë à 2,5, embolie pulmonaire à 2,7, mortalité à 30 jours de 2,09. Fait que dans un contexte périopératoire, pour nous, en médecine interne, c'est quand même important. Malheureusement, on n'est pas dans un contexte de traitement. Mm -hmm. Puis bon, les, les BP aussi, on ne va pas les empêcher de, de se faire opérer, mais ça vaut probablement la peine qu'on le mentionne aux patients, là, que ça fait partie des risques avec des chiffres, chiffres quand même relativement impressionnants.
1: La question se pose aussi, aussi c'est est-ce qu'il y avait le bon traitement aussi? Parce que est c'est qu'il y avait besoin de corticostérénaler ces patients-là?
0: Ça a été fait, en fait, c'est entre 2008 et 2013, hein, fait cette population-là. C'est ça... clair qu'il n'y avait pas une triple thérapie, dépendamment de la ouais. gradation de la, de la BPOC. Mm -hmm. euh, ça, ça fait, un, ça fait un peu le tour. On est déjà. Euh... Écoute, mm -hmm. je voulais juste. Est-ce que tu as d'autres traitements que les bronchodilatateurs? T'as-tu d'autres traitements accessibles? Ben, les,
1: pour, pour les gens qui font des exacerbations en répétition, oui. malgré qu'ils sont sous trithérapie, je veux dire, on en voit toutes, là, mais on a d'autres thérapies, les macrolides, la oui. Ça en C'est encore sa place? c'est encore sa place, puis mm. honnêtement, ça peut bien marcher. puis là, la formule, là, ben, vous allez en voir, il y en a trois que je pourrais vous dire. Là, il y a soit le 250 trois, trois fois par, par semaine, semaine, le 500 trois fois par semaine, ou encore le 250 Dillet. Honnêtement, ça marche. Il faut juste s'assurer avant qu'il n'y ait pas de mycobactéries atypiques dans les poumons. Fait que faire une culture d'expectoration, parce qu'on peut engendrer des résistances. Okay. Puis checker, en fait, vérifier l'ECG pour être sûr qu'il n'y ait pas un QTC Parfait. augmenté. Puis à dire aux patients que ça peut les rendre sourds. Parce qu'ici, trouvent mm -hmm. qu'il y a une diminution de l'audition, d'arrêter de le prendre. Mais moi, je commence habituellement, vu que c'est des patients souvent âgés qu'on a, à 250 trois fois par semaine. Puis je vois ce qui se passe. S'il si s'exerce malgré tout, ben je peux augmenter à 250 ZI ou 500, puis on verra. Tu sais. Fait que ça, le N-acetylcystéine, oui. mucomiste, Écoutez, ça, sa place. Est-ce que c'est est miraculeux, non Mais ça coûte le cher. Plus euh, bronchitique ou le. Ce... Ben, oui, plus bronchitique, je dirais quand, quand je vais donner ça. Plus qu un plus, plus... plus quelqu'un qui a des sécrétions, sécrétoi, hein, exactement, ça. Okay. mais qui s'exacerbe. ça, ça pourrait être utile. Est-ce que ça marche pas tout le temps, vraiment pas Mais ça. Tu l'essayes. Ça, ça coûte pas grand-chose. C'est très dangereux. C'est bien mauvais, par contre. Okay. Personne Les okay. nous le disent, mais... puis l'autre chose, c'est le daxas, le riflimilaz, qu'on ouais. peut prescrire aussi pour les gens qui ont des bronchites chroniques, là, avec un VMS de moins de 50 euh, qui s'exacerbe, mais là, c'est un formulaire de, je pense c'est patients d'exception, il y a un formulaire à remplir, c'est pour ça que c'est moins souvent rempli, mais ça peut être très bien, euh, ça peut très bien marcher. Okay. Puis ensuite de ça, bien, si nos patients fit dans le fameux moule de d'ACOS, là, le Asthma-COPD Overlap Syndrome, là, oui. là, la combinaison Asthma-MPOC, euh, ben là, on peut commencer à parler des biologiques dans ce temps-là. Okay. Des fois, on va les prescrire, les biologiques, j'entends les anti-IL5, oui, euh, et les autres, là, il faut
0: quand même qu'il y ait un, un tableau d'asthme associé. Hein. sous-jacent. Okay.
1: Ça peut marcher, honnêtement. Des fois, des gens qui ont été catégorisés MPOC, finalement, à la base, ils étaient peut-être asthmatiques, mais ils étaient non traités, non connus, puis ils sont devenus MPOC avec le temps, parce que ça s'est fixé, leur branche, puis tu commences ce traitement-là, il y a des gens qui sont miraculés, puis ils ne reviennent plus à l'hôpital. Ça, ça prend un critère d'éosinophilie, là, oui. puis, il faut qu'il y ait un traitement optimal, mais des fois, on va les faire passer pour un as parce qu'il y a vraiment un syndrome là, de, oui. de, de, de combo, puis ça peut marcher. Mais quelqu'un qui est MPOC pur, les biologiques, euh, là, malheureusement, souvent, ça ne marche pas vraiment.
0: OK. Puis là, en fait, ben, je t'amène un peu sur ce, ce, mm -hmm. ce chemin-là. Là. Il y a une étude, je voulais juste qu'on qu en parle très, très brièvement. Il y a une étude qui a été faite sur le Dupilumab pour les, 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 les BP, BPCO avec inflammation de type 2 euh, selon le, le niveau des eosinophiles. C'est une étude publiée dans le New England en 2023. Mm -hmm. L'étude BOREAS, je pense. Je ne sais pas si on l'appelle comme ça. Écoute, le, 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 la pertinence de l'étude, c'est qu'on euh, nous dit que les exacerbations sont associées à un risque augmenté de futures exacerbations, à un déclin accéléré de la fonction pulmonaire, une augmentation de la mortalité de toute cause. On savait déjà ça. Euh, que d'après eux, de plus en plus d'évidence orientent vers une inflammation de type 2 qui serait présente chez 20 à 40 des euh, BPCO. Puis ça, c'est un, un risque augmenté d'exacerbation, puis une meilleure réponse aux au corticoïdes inhalés. Le Dupilumab, c'est un anticorps monoclonal humain qui bloque une partie combinée des le, du récepteur euh, aux interleukines 4 et 13. Donc, euh, qui, qui rentre là, dans l'inflammation de type 2, supposément, euh, qu'on diagnostique avec un taux euh, sérique des ousinophiles. Donc, euh, l'utilité de l'étude, c'est d'investiguer l'efficacité et la sécurité de ce médicament-là chez les BPCO avec inflammation de type 2, malgré une prise de triple thérapie. Mmh. Fait que quand même, quand même, population au risque qui était traitée adéquatement. Mmh. Puis là, on rajoute quelque chose. Fait que déjà, tu sais, on a des données hyper intéressantes avec la triple thérapie. Fait que moi, quand je disais ça, je m'attendais quand même pas à des résultats incroyables. Je me dis ben, tu sais, on a déjà... Des bénéfices attendus avec la triple thérapie. On rajoute quelque chose. Attendons de voir. Mais c ça, c je trouvais que le, 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 la prémisse de l'étude était quand même intéressante. 52 semaines d'études. Puis après, il faisait un deux semaines. Euh, euh, en fait, 52 semaines, soit euh, du pilumab versus placebo. Puis après, un 12, mai, 12 semaines de suivi sans médicaments. Sponsorisé par l'industrie. En même temps, la plupart des études de BPCO que j'ai vues étaient faites mm -hmm. par l'industrie. Mm -hmm. euh, les, les, les patients au moins 10 paquets années, 40 à 80 ans, euh, BPCO diagnostiqué depuis au moins un an, un tifno moins de 0,7, VEMS post bronco euh, 30 à 70 de la valeur prédite. MMRC grade 2 ou plus, euh, triple thérapie depuis au moins 3 mois, dose stable pour au moins un mois. Euh, si les, les cortico-inhalés étaient contre-indiqués, la double thérapie était adéquate. Puis, ils prenaient les patients avec euh, symptômes de bronchite chronique. Fait que le phénotype de bronchite chronique, euh, depuis au moins pour au moins trois mois dans la dernière année, puis des éosinophiles au moins de 300 à la visite initiale. Fait qu'ils prenaient des, des goals de euh, finalement, là, mm. tout simplement. Les patients euh, à haut risque. Et, et, et Les patients étaient exclus s'il euh, y avait de l'asthme. Parce que je pense que ça fait déjà partie des traitements qu'on peut donner en asthme aussi.
1: Là, ou... Oui, exactement. Mais tu sais, les biologiques en asthme, c'est un peu le même principe. Hein? C'est des gens qui sont très sévères malgré une thérapie inhalée optimale. Fait que fait qu la thérapie essaye. inhalée, c'est ce qu'on a, mais... Que ça. Il y a des choses à découvrir qui sont ouais, ça. meilleures. Oui, c'est
0: qu'on ne sait pas. Mm -hmm. Critère de jugement principal, tout à nous annualiser d'exacerbation aiguë, modérée ou sévère. Fait que vraiment la même chose qu'impact ou état. C'est tout le temps la même, la même chose. Leur définition d'exacerbation aiguë, modérée, c'était une exacerbation qui nécessite des systémiques ou des antibiotiques ou les deux. La même chose qu'on a dit. Les exacerbations sévères, c'était hospitalisation ou visite à, à la salle d'urgence. Puis, des critères de jugement secondaire. Il y en a un paquet, là, des questionnaires, des, 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 des patentes. Il y a trop d'affaires. Mm -hmm. Je pense que c'était vraiment le critère de, de jugement principal le plus intéressant. Analyse en intention de traiter. 924 patients euh, pour une puissance de 90 Pour trouver une différence de 25 entre les deux groupes. Fait qu'ils ont réussi. ont atteint quand même 939 patients au final, là, euh, la moitié dans chaque groupe. Caractéristiques de base assez similaires entre les deux groupes. Il n'y avait pas de grosse différence. La seule affaire, si tu veux être vraiment euh, très, très sévère, là, tu sais... Dans le, groupe, euh, dans le groupe placebo, il y a plus de fumeurs actifs, 31% versus 28,6%. Les éosinophiles étaient plus hauts dans, euh, euh, dans le groupe placebo. Il y avait plus d'hommes dans le groupe placebo. 68 versus 64 puis un petit peu plus d'exacerbation aiguë dans l'année précédente. Je vais juste dire dans le groupe placebo, il y a valeur un peu plus malade. Juste pour être vraiment euh, sévère, valeur de spirométrie euh, très similaire. Donc, euh, ce que ça a donné comme résultat, le, le, le taux annuel d'exacerbation aiguë modérée ou sévère euh, dans le groupe du pilumab à 0.78, puis 1.10 dans le groupe placebo pour un rapport des taux de, de 0.7, entre 0.58 et 0.86. Donc, naturellement, statistiquement significatif. Ça a amélioré aussi le, le, le VEMS puis la perception des patients. Puis Les effets secondaires étaient très similaires entre les deux groupes. J'étais quand même surpris. Tu as quand même une, une amélioration significative, mm -hmm. un agent mm -hmm. que tu rajoutes, une triple thérapie.
1: Oui, mais on voit la même chose en as. Pour les asthmes sévères et ouais. osinophiliques, avec les, les traitements biologiques, ça fonctionne, ça les aide à être mieux contrôlés, à faire moins d'exacerbations. C'est souvent ça le problème, en fait. Ouais. C'est les exacerbations qui mènent à des hospitalisations qui font que ça coûte cher là, pour la société. Fait que Si tu réussis à ne pas les faire rentrer à l'hôpital et qu'ils ne s'exacerbent pas, tu augmentes leur, leur qualité de vie, leur productivité probablement, puis tu diminues les chances qu'ils viennent à l'hôpital. Et honnêtement, ils ont exclu les gens avec de l'asthme parce que probablement que l'asthme, là-dedans, c'est un critère, soit, euh, est-ce que tu es connu pour des antécédents d'asthme les gens ont le dit non ou à la spirométrie il n'y avait pas de variation mais des éosinophiles à 300 là, mm. souvent c'est des asthmatiques Puis, euh, ben, tant mieux tant mieux que ça marche c'est ça qu'on voit aussi dans les, en, en asthme là, plus les éosinophiles sont hauts plus tu as des chances de répondre au traitement biologique c'est pas, pas une preuve
0: mieux. pour toi nécessairement que c'est l'inflammation type 2 entre guillemets, là, que c est, c est...
1: Ben, en fait ça, ça montre que ça marche sur les inflammations oui. de ce type là <rire> mais est-ce que, est que dans le fond, ces gens-là, c'est vraiment des MPOC ou c'est pas des ACOS ou des accos, ouais. la question se pose, mais tant mieux que ça fonctionne. Parfait. Puis ça fait du sens que ça fonctionne. Puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que tu disais que le groupe Passable était plus malade. Puis ben, malgré tout, c'est positif. Ouais. Fait, fait que imagine si tu avais pris les gens encore plus malades. Ça aurait été encore peut-être mieux. Peut-être, possiblement, bon, effectivement. Pas, effectivement. Mais c'est intéressant.
0: En même temps, euh, je cherchais un peu là, sur la RAMQ. Il y a un formulaire RAMQ pour la dermatite atopique ouais. chronique pour, pour ce médicament-là. Puis pour l'asthme, mais pas pour, pas mais pour cette situation-là. Un
1: pneumologue le ferait passer pour un pour asthme. Pour un asthme, Une ok. C'est ça. Hein? Un NACO, en fait. Là.
0: Puis le, mais le prix, j'ai ouais. juste essayé de vérifier. C'est à peu près 1150 par dose de 300 microgrammes. Donc environ 30 000 par année. Mm
1: -hmm. Ça ressemble aux autres traitements biologiques. C'est assez standard. Ça a l'air beaucoup, là, mais si on pense à tous les coûts de hospitalisation. Hospitalisation, écoute, on vient, de, ouais. on vient de sauver probablement. Là. Bon.
0: Mm. Euh, écoute, je pense que ça fait le tour. as-tu d'autres choses à dire On dépasse tellement. Eh oui, mais c'est pas grave. <rire> C'était hyper intéressant. J'espère que tu vas revenir pour un autre balado ben, ultimement. On
1: va de l'oxygène la prochaine fois. Ah oui, c'est <rire> ça.
0: Effectivement, on, on va se donner rendez-vous pour ça. Euh, y a t il quelque chose que tu voulais rajouter pour la, la BPCO euh, Quelque chose qu'on a oublié
1: je pense pas, honnêtement. Je pense qu'on a quand même fait le tour. Il y a plein de choses à dire, mais honnêtement, l'essentiel était. Moi, je viendrai, s'il ouais. si,
0: si, y a quoi que ce soit. Je ne veux pas te, pas te, te prendre au dépourvu parce ouais. que je t'en ai pas parlé avant, okay. mais euh, habituellement, habituellement, <rire> à l'épisode 3... <rire> on, chante euh, <rire> ça, on chante des chansons. C'est ça, c'est qu'on chante des tunes. Euh, écoute, on est dans le... Non, non, c'est pas vrai. Mais euh, non, je te demande une proposition culturelle, okay. Puis, mais je ne t'ai pas averti <rire> par tout, fait que... Euh, fait que je, te, je pense que je te demanderai rien. Là, mais tu une sais, si... proposition
1: culturelle de, de faire de hey, une lecture je... ou quelque chose. Bah, Est-ce que tu veux? Eh, moi, moi j'ai lu un livre dernièrement. C'est un livre de Bernard Weber que j'adore. qui ouais, écrit Les, les fourmis. fourmis ouais, ouais. Là, il écrit La prophétie des abeilles. Ouais. J'ai adoré ça. Ben, je
0: pense qu'on en a parlé. Vrai, vrai? C'est-tu oui,
1: vraiment récent? Ben, ça, je pense que ça fait déjà trois ans qu'il l'a écrit, ou il y a deux ans en tout cas. Okay. C'est pas si vieux. C'est plutôt récent, dans les, dernières, les deux dernières années. C'est
0: une fiction. C'est
1: une fiction. C'est un livre. Ça parle un peu une fiction. Ça parle du passé, ça parle du futur, s'il y a des liens avec ce qui se passe en ce moment, euh, mon Dieu, j'ai un blanc. Euh, en Israël. Il okay. ah, y a oui. des liens bande avec de Gaza Israël. le bande oui. de Israël, c'est historique, hein, ça, oui. les contre les oui. juifs. Là, fait c'est hyper intéressant. Honnêtement, j'ai dévoré le livre. Oh, que super. Que je vous ah, super. tu pourrais me l'apporter, la puis enfin, je, vais, oui. le, je vais le lire. Exactement. L'encheat, aller m'acheter le livre aussi, là, mais,
0: <rire> ou aller chercher à la bibliothèque, <rire> tout simplement. Euh, merci énormément. Je vous rappelle, c'était Dr. Jonathan Lévesque, je vous l'avais dit, qui était pas mal cool. Euh, fait que j'espère que vous avez apprécié, puis on se revoit une prochaine fois. Salut. Merci.
1: Bye.